0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليا بعضهم أوليا بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فطر الفی قلوبہ مرضون یوسار اونفیم یقول نقشان تصیب ن داعر فصل عیت بل فتح او امرمن عندی ف یوسب علامہ اسروفی انف سم نادمین و یقول آمن احا الا الزین انََََََََََم لماکم حب تت امال فعب خاصرین یازین آ منو میر تدمن کماندین ہی ف صوف اللہ بقومی یوحب ہوں و یوحبون ہو اذلتن عرل ممنین عزتن ارل واسم انما رسول یوقیم ثقلاط و ذکا و رسول ومنو بین حصب اللہ حم الغالبون صدق اللہ العظیم یہود و نصارہ اور منافقین کا تذکرہ پیچھے چل رہا ہے یہاں اس رکوع میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو واضح اور دو ٹوک طور پر حکم دیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستانہ ختم کر دیں خاص طور پر مدینہ منورہ کے وہ منافقین جو حضور کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے ان یہودیوں کے ساتھ تعلقات اور دوستی رکھتے تھے ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمان ہو گئے بظاہر کلمہ پڑھ لیا لیکن وہی تعلقات انہوں نے برقرار رکھے ایسے تعلقات جو گہری یاری اور دوستی پر مشتمل ہوں انہیں موالات کہا جاتا ہے تو موالات ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک ہے مواصعات حسن سلوک معاشرت سے متعلق امور ایک سماج میں آپ غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہاں جو روٹین کے معاملات ہیں خرید و فروخت ہے لین دین ہے شرعی دائرے کے اندر رہتے ہوئے یعنی حلال و حرام کا لحاظ کرتے ہوئے یہ تمام معاملات کیے جا سکتے ہیں ایسے ہی انسانی بنیادوں پر کوئی حسن, حسن سلوک ہے کسی کے کام آنا ہے ہمدردی ہے خیر خائی ہے یا کوئی بیمار ہے اس کی مزاج پرسی ہے یہ وہ تعلقات ہیں جنہیں مواصعات کہا جاتا ہے مواصعات سے منع نہیں کیا گیا یہ مواصلات تو انسانی ضرورت ہے اور ہے وہ کافر ہو یا مسلمان یہودی ہو یا عیسائی ہر ایک کے ساتھ انسانی بنیادوں پر جو سماجی تعلقات ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں ایک ہے موالات موالات ایسی گہری دوستی کہ اس کے بغیر انسان نہ رہ سکے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ گویا کہ وہ ایک ہم نوالہ اور ہم پہ یا ایک جماعت اور پارٹی شمار ہوں تو یہ موالات درست نہیں ہیں اس کے ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی حوالے سے یہ جملہ ہے یہ آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے یا یو اللہ زینہ اے ایمان والو لا تخید الیہود و نصارہ اولیاء کہ یہود اور نصارہ کو اپنا گہرا دوست مت بناؤ ولی ولایت وہی ہے کہ جس کے ساتھ سیاسی تعلقات یا ایسے معاشی تعلقات کے دونوں کی مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو ولایت ایک کو دوسرے پر حاصل ہو جائے ولایت یعنی حکومت آپ بات مانیں اور ان کی سیاسی مقاصد اور اہداف کے لیے استعمال ہوں تو یہ جائز نہیں ہے اس کا دو ٹوک حکم دیا گیا ہے بعض اولیاء بعض یہ کافر غیر مسلم یا ظالم یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں ایک دوسرے سے موالات رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے یارانے ہیں یہ آپس میں یہودی عیسائیوں کے ساتھ رکھیں عیسائی یہودیوں کے ساتھ رکھیں تو وہ جانے ان کا کام لیکن تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ موالات رکھو گہری دوستی رکھو ان کے سیاسی مفاد کو اپنا سیاسی مفاد سمجھو ایسا رکھنا درست نہیں ہے ایک ہے کسی مجبوری کے عالم میں کوئی تعلق رکھنا اس کا استثناء قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کیا ہے کہ تقاہ یعنی اپنی حفاظت یا تحفظ کے لیے ایسے حالات میں ہیں کہ جس میں آپ جنگ لڑ رہے ہیں کسی اور طاقت سے تو کچھ لوگ آپ کی ہاں جی کی حالت یہ ہے کہ اس وقت آپ کو اپنے بچاؤ کی ضرورت ہے جان کا خطرہ لاحق ہے تو تقات جو ہے اس کا جملہ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا اللہ ان من ہم تقا ان سے تم بچنا چاہتے ہو تو پیش آمدہ حالات کے مطابق اور ایک ہے جان بوجھ کر ان کے ساتھ ایسے تعلقات کہ ان کی ولایت یا حکومت اپنے اوپر تسلیم کر لی جائے ہر حال میں قرآن پاک کہتا وہ میں یہ طلّّہ من کم من تم میں سے جو آدمی ان کے ساتھ دوستی لگائے گا موالات رکھے گا تو فعنح من ہوں تو وہ بھی ان میں سے ہی ہے وہ بھی کافر ہے عبداللہ ابنِ ابئی رئیس المنافقین یہ منافقین کا یہ ٹولا یہ تعلقات اسی طرح برقرار رکھتا تھا اور اس کی وجہ بھی بیان کرتا تھا جو اگلی آیت میں واضح کی گئی ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یقولون قلون و نقشہ دائرہ ہمیں ڈر ہے کہ کوئی زمانے کے تغیرات و تبدلات کی لپیٹ میں ہم بھی نہ آ جائیں ممکن ہے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت شخست کھا جائے تو مدینہ میں اور یہ یہودی غالب آ جائیں تو ہم ادھر بھی تعلقات رکھتے ہیں کہ اگر کبھی یہودیوں کا غلبہ ہو گیا تو پھر ان سے اپنے مفادات اٹھا لیا کریں گے ہاں جی زمانہ لڑائی جھگڑے میں ہاں جی آپس میں دونوں جماعتیں لڑ رہی ہیں مسلمان اور یہودی تو ہو سکتا ہے کہ یہ شکست کھا جائیں اور پھر ہمیں ان کا سہارا لینا پڑے تو کچھ نہ کچھ پچھلے تعلقات برقرار رہنے چاہیے تاکہ کبھی کسی وقت موقع ہو تو ہم اس سے مفاد اٹھا سکیں قرآن حکیم نے یہاں دو ٹوک اعلان کر دیا کہ جو منافقین یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلقات رکھیں گے وہ انہیں کی پارٹی میں ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہاں تو اب بڑی واضح اور دو ٹوک بات ہے کہ جو مسلمان جماعت میں آئیں گے مسلمان جماعت کا حصہ بنیں گے تو یہاں کے ڈسپلن کو پورا پورا انہیں قبول کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں بھی تعلقات رکھیں اور ادھر بھی تعلقات رکھیں اب فیصلہ ہوا ہے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی کا ہے بس ہمارا نہیں ہے اس کا مسلمان جماعت سے کوئی تعلق نہیں وہ میں یہ منکم ہوں من من حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ترک موالات میں جو فتویٰ تحریر فرمایا تھا اس میں سب سے اہم ترین آیت یہی لکھی تھی کہ یہاں واضح طور پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ ولایت کا تعلق موالات کا تعلق نہیں ہونا چاہیے ان اللہ علیہ دل قومت ظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو ظالموں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان سے یارانے لگاتا ہے ان سے تعلقات قائم کرتا ہے تو اس کو ہدایت کیسے ملے گی ہدایت کے لیے تو ضروری ہے کہ ظلم چھوڑ کر وہ عدل و انصاف کی طرف آئے کیونکہ اس صورت میں پیچھے واضح طور پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ی الزین امن و کون قوامین علّہ کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اٹھ کڑو ہو جب والدین کے خلاف گواہی دی جا سکتی ہے ولا والا انفسکم اب الوالدین ولاقربین تو جب یہ تمام گواہیاں والدین کے خلاف دی جا سکتی ہیں تو یہ یہودی کون سا کوئی تمہارے عزیز اور رشتہ دار یہ اگر ظالم ہیں اور یہ یہود اور نصارہ انسانوں پر زیادتی کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ مبالات اور دوستی رکھنے کا کیا تعلق ہے وہ معاہدہ جو تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ایمان لانے کا سمینا و اطانہ کہا ہے جو اس میثاق کو کیا ہے میساکِ مدینہ کو تو اس کی لازمی ضرورت اور تقاضا یہ ہے کہ اس میثاق کو پورا کرو اس لیے شروع صورت میں اعلان جو کیا گیا تھا وہ یہی کہ اوفو بالعقود جو معاہدات کر چکے ہو انہیں پورا کرو تو معاہدات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو معاہدہ مسلمان جماعت کے ساتھ تمہارا ہوا ہے وہ معاہدہ تقاضہ کرتا ہے کہ تم یہود و نصارہ سے علیحدگی اختیار کرو قرآن حکیم کہتا ہے فطر اللہ نفی قلوب ہم مرضوں یوساری نفیم یقول نقشان تو صیبہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں بڑا مرض ہے جی ہے معاہدات کو پورا نہیں کرنا چاہتے یوسار یعون فیہم دوڑ دوڑ کر جا کر ان سے ملتے ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں ان سے یارانے لگاتے ہیں روز انہی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں یسارعون تیز دوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں اور اگر پوچھو کہ بھائی کیوں تم ادھر یارانے لگائے ہوئے ہو کیوں یہودیوںسانیوں سے محبت کی پینگیں تم نے بڑھا رکھی ہیں تو یقولا کہتے ہیں نقشہ ان توسیبنا دائرہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں زمانے کی گردش اور اس کے تغیرات و تبدلات ہم پر کوئی مصیبت نہ نازل کر دیں تو کیا پتہ یہ مسلمان شکست کھا جائیں اور پھر انہی کا غلبہ ہو جائے تو پھر ابھی سے کیوں نہ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں حضرت شیخ الحد رحمۃ اللہ علیہ نے جی وضاحت کی کہ آج کا مسلمان بھی یہی نام نہاد جو یہود و نصارہ سے تعلقات قائم کرتا ہے اس کی دلیل بھی یہی ہوتی ہے کہ نقشہ انتصیبا دائرہ کہ زمانے کے تغیرات و تبدلات ہاں جی ہار جیت ہوتی رہتی ہے مسلمانوں یہودیوں میں لڑائی اگر مسلمان شکست کھا گئے تو پھر کیا ہوگا جنگ عظیم اول میں ہمیں اگر برطانیہ سے شکست ہو گئی تو پھر اب کیا کریں گے تو اس لیے پہلے سے تعلقات بنا کر رکھو قرآن حکیم کہتا فاصل یا بالفت عن قریب اللہ تعالیٰ اگر فتح لے آئے فتح دے دے اور یقیناً فتح ہونے والی ہے مسلمانوں کو لیکن صرف فتح ہی کی بات نہیں کہی کہ کوئی یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فتح مکہ کے ذریعے سے فتح حاصل ہو گئی تھی غلبہ ہو گیا تھا اس لیے کیا ہے یہودیوں اور نسانیوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے اللہ نے آگے او کے بعد کہا او امر من ان یا اپنی طرف سے کوئی حکم جاری کر دے دو ٹوک جب اللہ کو مانتے ہو فتح نہیں بھی ہوئی لیکن مجاہد جہاد جد دشمن کے مقابلے پر کام کرنے کا حکم اللہ اپنی طرف سے جاری کر دے تو فیوس بہ ہو أَسَرُّوا اصر روفی انفسیم تو اپنے دل کے اندر بڑے شرمسار ہوں گے اس بات پر جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے تھے عشروفی ان فسیم یہی بات جو تھی نقشہ انتصبہ دائرا دائرہ تو دراصل یہ ان کے دل کے اندر تھی اس خوف کی وجہ سے یہودیوں اور نصرانیوں سے تعلقات قائم کرتے تھے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ قریب میں یا تو فتح ہی دے دے وہ دائرے کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے اور اگر دائرے کا جھگڑا نہ بھی ختم ہو اور اللہ دو ٹوک حکم دے دے کہ بھائی ان کا مسلمان جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہاں جی یہ یہود و نصارہ سے دوستانے لگاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا تو پھر انہیں شرمساری ہوگی کہ نہیں کہ ادھر سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ادھر سے کیا ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلقات بناتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور جو سچے مسلمان ہیں اس وقت یہ کہیں گے احاؤ اللہ زینہ اقسم و بلّہ جہادہ کیا یہی وہ نام نہاد مسلمان ہیں جو اللہ کی قسمیں اٹھا کر پکی قسمیں اٹھا کر بڑی تاکید سے کہتے تھے کہ انّم لمعکم کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں جی بڑی پکی قسمیں کھا کر یہ کہتے تھے اگر اللہ کا حکم آ گیا جیسا کہ یہاں اللہ نے واضح کر دیا ہاں جی تو یا فتح حاصل ہو گئی تو سچے مسلمان یہی کہیں گے کہ یہی منافقین تھے جو پہلے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں حقیقت یہ ہے کہ حابیط امع الحمف عصبہ ان کے وہ تمام اعمال ضائع ہو گئے جو بظاہر انہوں نے اسلام قبول کرنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میساک مدینہ میں شریک ہونے اور ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے کیے تھے وہ سارے معاہدات ان کے اور ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور فس بہ خاصرین اور سراسر نقصان میں ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے قرآن حکیم نے یہاں واضح طور پر حکم دے دیا یا یو اللہ زینہ آمنو میّر تدم دینی ہی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تم میں سے کوئی آدمی اس دین سے مرتد ہونا چاہتا ہے یہاں سے اس کو چھوڑ کر یہودیوں اور عیسائیوں سے جا کر تعلقات بنانا چاہتا ہے معرطد من کم عن دینی ہی یاد رکھو فصوف اللہ بقومن تم اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر ادھر جانا چاہتے ہو تو جاؤ ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا تمہارے بدلے میں اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے یو ہب ہم و نہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے پہلی خصوصیت یعنی اللہ اپنے دین کے لیے کہ تمہارا محتاج ہے کہ تم اگر دین میں ہوگے تو پھر تو کیا دین چلے گا اور تم نے اگر یہودیوں اور نسرانیوں سے تعلقات بنا لیے اور ان سے تم وابستہ ہو گئے تو اللہ کا دین ہی نہیں چلے گا نہیں خبردار یاد رکھو کہ ان قریب ایک ایسی قوم آ آئے گی کہ جو اللہ سے محبت رکھے گی اللہ ان سے محبت رکھے گا پہلی خصوصیت دوسری خصوصیت ازلت علی المؤمنین اعزت علی علكافين وہ ایسی جماعت ہوگی جو مسلمانوں کے لیے نرم ہوگی مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوگی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گى اور لیکن اعزت علی الكافين کافروں پر زبردست اور طاقتور ہوگی ان کو ذلیل اور رسوا کرے گی ان کے مقابلے پر آئے گی اشداء ولقفار کفار پر سخت ہوں گے اور صحابہ اپنے مسلمانوں کے لیے رحماء بینہم نہ آپس میں رحم دل ہوں گے تو طاقت اور قوت کے ساتھ ایک ایسی جماعت آئے گی جو اللہ سے محبت کرے گی اللہ ان سے محبت کرے گا اور مسلمانوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت اور طاقتور ہوگی اور تیسری خصوصیت بیان کی یجاہد فی صبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی دشمنوں کا مقابلہ کرے گی اور چوتھی بات یہ بھی کہی کہ بھلا یخا فون علومت کسی <مِن> ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ دو چاری ہیں یہ انقلاب لانا چاہتے ہیں یہ جہاد کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں حضرت شیخ الہند کا اسی طرح مذاق اڑاتے تھے یہ دیوبند کے نام نہاد رہنما کہتے تھے یہ اکیلا آدمی کیا کرے گا دو چار آدمی ہیں مولانا سندھی اور مولانا محمد میاں صاحب یہ ان سے انقلاب آنا ہے یہاں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس تشریف لائے دیوبند پہنچے تو مولانا سید اس حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک بزرگ تھے دیوبند کے استاد بھی تھے تو حضرت سندھی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے قصہ سنایا مولا حضرت سندھی تو چونکہ کابل چلے گئے تھے اور آگے حرمین ہاں جی افغانستان میں تھے اس وقت تو جب حضرت شیخ الہند مکہ مکرمہ میں انگریزوں نے گرفتار کر کے مالٹا پہنچا دیا تو دیوبند کی مناسبت نسبت رکھنے والے ایک بزرگ نے کہا جی حضرت نے تو وہاں نام بھی بتایا ہاں جی تھانہ جی بھون کے ایک بزرگ نے کہا کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ مقابلہ نہ کرو یہودیوں نے پکڑ کے چلے گئے نا کا مالٹا تو مولانا اسور حسین صاحب کے سامنے جب یہ بات آئی تو مولانا نے کہا کہ تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے گئے ہیں تم اپنے آپ کو شاگرد بھی کہتے ہو شیخ الہد کے اور تم نے جڑے کاٹی ہیں تم اپنے کرتوتوں کو نہیں دیکھتے تو حضرت سندھی نے کہا حضرت مولانا سید حسین صاحب سے کہا آپ نے دل ٹھنڈا کر دیا پھر جب بھی کوئی مجلس ہوتی تو حضرت سندھی ان سے کہتے ذرا وہ قصہ سہانا جی مولانا اصغر حسین صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ ذرا قصہ تو سنانا وہی تو بات یعنی یہ ہے کہ یہ تانے دیتے ہیں اور جہاد کے بجائے دشمن کا ساتھ دیتے ہیں ان کے لیے تو ذمہ داری یہ تھی کہ اعزت اعزت کافرین دشمن کے خلاف یہ سخت ہوتے یہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ولا كافون لعوم طلائب ان <مِن> کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرتے تو یہ صحابہ کی خصوصیت بیان کی ہے یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ نے جو اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا ہاں جی ہر طرف سے ارتداد اور بغاوت کی خبریں آنا شروع ہوئیں جب اب بکر صدیق خلیفہ بنے لیکن وہ پورے استقامت کے ساتھ انہوں نے ان تمام جتنے بھی نبوت کے دعویٰ کرنے والے اور مرتب تھے ان کے خلاف اقدامات کیے اور فرمایا منفر کا بین صلاحطی و زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ جو بھی زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا کہ نماز میں تو میں مسلمان ہوں عقیدے میں مسلمان ہوں لیکن حکومت نہیں مانتا زکوٰۃ نہیں دیتا مقابلے اور جہاد میں شریک نہیں ہوتا تو ل اوقات لنّا میں ان سے ضرور بالضور کتال کروں گا جی حتیٰ کہ عمر فاروق نے کہا کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان سے آپ کیسے قتال کریں گے ابو بگر صدیق نے کہا میں ضرور قتال کروں گا جب انہوں نے یہ تقریر کی تو پھر حضرت عمر کا سینہ کھلا کہ بات یہ ہے کہ یہ بات ڈسپلن کی اور درست قائم اور نظام قائم کرنے کی اس کے بغیر راستہ کوئی نہیں تو اس لیے یہ مقابلہ اور مزاحمت ضروری ہے تو یہ وہ جماعت ہے جس نے یجاہدون فی سبیل اللہ ولاخ خافون اللّمۃََََََََََََََََََََن ظالق فضل اللہ یتی ہی معیشہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور یہاں حاشیے میں اسی لیے ہاں جی مولانا نے لکھا کہ یہ جماعت ہر دور میں ایسی پیدا ہوتی رہی یعنی یہ لوگ اگر آج یہودیوں اور نصرانیوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں تو ایسی سچی جماعت ہر دور میں صحابہ کے بعد تابین طبہ تعبین اس کے بعد کے ہر زمانے میں ایسی جماعت جو اللہ سے محبت کرتی ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ آپس میں مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں اور کافروں اور ظالموں کے خلاف عزت یو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے ہیں اور ولا یخاف نلومۃ العمین وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے انہیں کوئی ڈر نہیں جی شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا میں گرفتار ہو گئے تو یہاں کے سارے شاگرد ڈرتے تھے شیخ الہند کے مکان پر جانے سے جی بالکل حضرت کی چکے اور نرینہ اولاد نہیں تھی بیٹیاں ہی تھیں تو بچیاں تھی اور حضرت کی اہلیہ تھی تو کوئی آدمی خبر گیری کے لیے بھی نہیں جاتا تھا کہ کہیں ہمارا نام جو ہے انگریزوں کی اس میں نہ آ جائے اور ہم بھی کہیں مصیبت میں نہ آ جائے تو انہوں نے مدرسے کے لوگوں نے شرا کی میٹنگ بلائی اور اس میں سارے لوگوں کو ظاہر سرپرست حضرت شاہ عبدالرحیم رائی پوری تو ان کو بھی بلانا ان کی مجبوری ہوئی حضرت دیوبند کے اسٹیشن پر اترے اور سب سے پہلے جو آگے گھوڑا گاڑی کھڑی تھی اس میں بیٹھے اور شیخ الہند کے مکان پر پہنچ گئے جی اور وہاں اپنے سات جو خادم تھے جی مستری احمد حسن صاحب ان سے کہا کہ صفائی کرو بیٹھک کھلوائی جالے لگے ہوئے مٹی شیخ الہند جب سے گرفتار ہوئے تھے کوئی بندہ وہاں قریب نہیں آیا تو وہ صفائی کر کے حضرت وہاں بیٹھ گئے اب یہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ مدرسے کے سرپرست صاحب کہاں گئے جی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ شیخ الہند کے مکان پر ہیں حضرت نے کہا بھی میں تو یہاں قیام کروں گا جس نے شورا کرنی ہے یہاں کر سکتا ہے تو کرے مدرسے میں نہیں میں نے آنا یہاں آؤ تو تب حضرت شیخ الہند کا مکان کھلوا کر ہاں جی حضرت شیخ الہند کے حوالے سے جو چیزیں موجود تھیں ان تمام کا ڈر نکالا مجبوراً ان کو آ کر وہاں مشورے کرنے پڑے شورا کی میٹنگ ہی ان کے مکان پر ہوئی تو وہ جو خوف اور روب کی فضا تھی اسے ختم کر دیا ہاں جی یہ ڈر ور جو ان کا تھا وہ سب نکال دیا ذالک کا فضل اللہ ہی اتی ہی یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اب جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا جنہوں نے اپنے استاز کے مشن کو زندہ رکھا ان کے اوپر تو فتوے لگاتے ہیں اور جو مفادات اٹھاتے رہے جو عیاشیاں کرتے رہے جہاد سے روح گردانی کی اور اللہ کے راستے میں معاملات سے لوگوں کو روکا تو وہ ہاں جی آج خراب ہوتے پھر رہے ہیں و اللّہ علیم اللہ تعالیٰ بڑا ہی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے علیم ہے باخبر ہے کہ کون دل سے اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور کون محض ظاہری طور پر اپنا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھوا کر اپنے مفادات اٹھانا چاہتا ہے یاد رکھو انما ولی اللہ و تمہارے ولی اور تمہارے رفیق اور دوست کون ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں سب سے پہلے اللہ جو مسلمان اسلام لے آیا اس کا حقیقی ولی سب سے پہلے اللہ ہے اس کے بعد وہ اور اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بعد و الدینہ آمنوں وہ لوگ جو صدق دل کے ساتھ سچے ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر اور مسلمان وہ ہیں جو اللہ یقیمون یقین جو نماز قائم کرتے ہیں وہی یؤتون زکاتا اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کام کرتے ہیں وہم را اور وہ آجزی کرنے والے ہوتے ہیں اپنے ان کاموں پر اطراطے اور تکبل اور غرور کا معاملہ نہیں ہوتا ہاں جی وہ اس کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں اور یاد رکھو وہ معیت و اللّہ و رسول جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دوست رکھتا ہے فن حزب اللہ حمل غالبون تو اللہ کی جماعت ہی کو غلبہ آنا ہے اللہ کی پارٹی ہی غالب ہوگی جی اور کوئی جماعت غالب نہیں ہو سکتی اسی کا غلبہ ہے تو اللہ سے دوستی لگاؤ اس کے رسول سے دوستی لگاؤ سچی جماعت کے ساتھ دوستی لگاؤ یہودیوں اور نسرانیوں سے دوستیاں ختم کر دو یہ آیت اس وقت خاص طور پر نازل ہوئی جب حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ جی ان کے بڑے گہرے تعلقات یہودیوں اور عیسائیوں سے تھے لین دین معاملات ہر وقت ہم نوالا ہم پیالا لیکن جب یہ اللہ کا حکم آیا کہ لات تخذال یہودا ونسارہ اولیا کہ یہودیوں اور نسرانیوں سے دوستی مت کرو تو یک لخت انہوں نے تمام تعلقات منقطع کر کے تمام یہودیوں اور نسانیوں سے کہہ دیا کہ آج کے بعد میرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تمہارا جی تو غیرت ایمانی سے ان سے بالکل علیحدگی کر لی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اعلان کر دیا تو اللہ نے ان کی تعریف کی کہ و مئی تو اللّہ و جس آدمی نے اللہ کے ساتھ اور ان کے رسول کے ساتھ دوستی نبھائی اور مسلمان جماعت کے ساتھ دوستی اور تعلقات قائم کیے تو البے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہے گی انہ بھی تاقید کا ہے پھر آگے خبر میں ہم الغالبون لا کر مزید تاکید کر دی کہ یہی جماعت ہی دنیا میں غالب آئے گی اسی کا غلبہ ہے تو اس لیے سچی جماعت کو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے تمام ولایت کے تعلقات موالات کے تعلقات دشمن سے ترک کر دیں علیحدگی اختیار کر لیں اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی اجتماعیت کو مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں اور اس کے لیے چار بنیادی چیزیں پیچھے بیان کر دیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت مسلمانوں کے ساتھ نرمی کافروں کے ساتھ سختی اور یجاہد الفی صبیل اللّہ ولاخاف نعلومۃ العمین اللہ کے راستے میں جد جہد اور اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرنا تو تعلقات موالات کے ممنوع ہیں مواسات یا انسانی بنیادوں پر کسی کی مجبوری کسی کمزور کی مدد کرنا یا اس کے اس کے کوئی حقوق انسانی ادا کرنا وہ الگ بات ہے لیکن دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے قرآن حکیم اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ اجمان